0: Vogel der Woche. Naja, ich bin ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich habe äh, festgestellt, dass ich, als ich in Berlin während des Arbeitens mal in den Himmel geguckt habe, dass dann die Mauersegler doch da waren, endlich. Viel zu spät, wie überhaupt mehrere Vögel es ja sehr spät ankamen, wo man nicht so genau weiß, warum eigentlich. Aber ich war beschäftigt, nahe des Alexanderplatzes. Das hatte nur im entferntesten Sinne irgendwie mit Vögeln zu tun, aber es brachte sozusagen mein Mindset zurück in eine Stadt und ein Land, in dem ich im vergangenen Herbst war, nämlich die Demokratische Republik Kongo und die Stadt heißt Kinshasa, das ist die Hauptstadt 17 Millionen Einwohner, denn unsere Freunde aus Kinshasa waren in dieser Woche in Berlin. Und haben ihr Konzept des Kinsonsi, der geheimen Absprache, um wieder aktiv in die Gesellschaft zurückwirken zu können, versucht in die Reichshauptstadt zu bringen. In der vor 140 Jahren ja auch die Berliner Konferenz stattgefunden hat, in deren Ergebnis der afrikanische Kontinent aufgeteilt wurde nach Interessensgebieten der Kolonialmächte. Und das war schon heavy stuff. Und ich war so ein bisschen, ähm, wie sagt man, alienated, ne? Also wenn man so ein bisschen deplatziert sich fühlt, selbst in der ja doch irgendwie halbwegs internationalen Stadt Berlin, dann doch zu fühlen, dass der Spirit von Kinshasa nur sehr schwer zu implementieren ist in des western Kulturprodukt dingens wo jeder das als eine Bereicherung empfindet, wenn dann auch mal was aus dem schwarzafrikanischen Gebiet künstlerisch hier angeboten wird oder musikalisch. Und ich wollte am liebsten so eine Art Geist sein und am liebsten auch zurückreisen an den Kongo River, wo ich unseren Vogel der Woche getroffen habe. In deke, in deke, in deke. Lachwasser am Rand dieses wirklich wilden, riesigen Kongo-Flusses, der Kinshasa von der anderen immer noch kolonial beeinflussten Stadthälfte trennt, dem anderen Kongo sozusagen. Dort stapfte unser Vogel der Woche herum, der selbst auch eher wie ein Schatten aussieht. Hat mich schon als Kind fasziniert. Der Hammerkopf sieht eigentlich aus wie so ein kleiner Reiher, aber durch seinen eigentümlichen Schnabel daher hat er auch den Namen bekommen, der recht mächtig ist. Nicht so breit wie der Schuhschnabel, aber schon für einen äh, Schreitvogel. Ungewöhnlich kräftiger Schnabel, der so Direktamente in die Kopfform übergeht. Und dann hat der Hammerkopf auch hinten noch so am, am Hinterkopf so einen Federschopf, der noch weiter nach hinten geht und diese Form noch verstärkt, so dass das wie so ein Keil aussieht. Und der ganze Körper ist so dunkles Grau, zumindest in der westafrikanischen Variante und hat recht kurze Füße, ist also irgendwie schon eine andere Erscheinung als so ein Reier, obwohl er eben auch fischt und gehört nach genetischen Untersuchungen auch gar nicht zu den Reihern, sondern eher zu den Pelikanvögeln und dann eben so weiter verwandt eben mit dem Schuhschnabel, der eben auch kein Reier ist, sondern eben eine so eine ganz absonderliche Form, die sich im afrikanischen Kontinent herausgebildet hat und eine eigene Familie gegründet hat, sozusagen deren einziger Vertreter er ist. Der Hammerkopf ist eigentlich weit verbreitet in Afrika. Es gibt ihn sogar in der arabischen Region, und dann so südlich der Sahara eben auch bis weit in den Westen hinein und ich habe ihn eben am Kongo River gesehen. Das heißt, das ist jetzt gar nicht so, ein, so eine Ausnahmeerscheinung, aber eben man sieht ihn auch irgendwie nicht so häufig. Er stolzt halt dann so rum, fliegt ungern, flattert dann eher so ein bisschen, so wie ein Nachtreiher oder so. Also ist jetzt nicht so ein toller Flieger und ist super speziell, was sein Nest angeht. Der hat nämlich irgendwann beschlossen, dass sein Nest absolut safe sein soll. Und baut ein riesiges Nest in Bäumen oder auch gerne mal auf erhöhten Felsen oder so, nahe Feuchtgebieten. Und das kann gerne mal bis zu 8000 Einzelteile meinen. Dieses Nest ist also fast 5, 6 Mal so groß wie er selbst. Und nicht genug damit, er überdacht es auch noch und baut dann so eine Einstiegsröhre, um da reinzuschlüpfen zu schlüpfen. Und das, da das so groß ist, dieses Nest, ist das dann wie so eine Art äh, Familienangebot mit ganz anderen Leuten, also in dem Fall natürlich nicht Leuten, sondern mit anderen Tieren, da brüten also verschiedene Webervögel oder Sperlingsvögel oder auch gerne mal so Marderkatzen und selbst Warane, Schlangen, Spinnen natürlich, andere Insekten in diesem riesigen Nest und da gibt es dann sicherlich auch so ein Kinsonsi, so ein internes Absprechen, wer vielleicht als nächster dieses Nest auch mitbewohnen kann, denn das passiert dann auch gerne mal, dass Schwarzstörche oder so das dann in Anspruch nehmen, wenn die Hammerköpfe gerade nicht da sind. Denn so groß sind die ja gar nicht und jeder denkt sich, mein Gott, was für ein Angebot, ein Luxushotel. Und das nahe Kinshasa, da gibt es nämlich eigentlich gar keine Luxushotels. Also es gibt schon Gebiete, wo zum Beispiel, wenn man das jetzt mal nochmal zurück zu den menschlichen Bewohnerinnen und Bewohnern Führt. Es gibt da schon Gebiete, die so safe areas sind für zum Beispiel weiße Mitarbeiterinnen des Auswärtigen Amtes von äh, und so weiter. Mit Stacheldraht eingezäunt, aber an sich ist das eine Stadt, die jetzt keine großen Sympathien für weiße hat, weil die belgischen Kolonialisten dort bleibenden Eindruck hinterlassen haben und die Mondele da einfach nicht gern gesehen sind. Andererseits, unser Künstlerinnenkollektiv kollektiv Lab Contempo, was gerade in Berlin residiert, noch bis Anfang Juni, behauptet, dass es gar nicht um die Herkunft geht und schon gar nicht um die Hautfarbe, sondern eher um einen gesellschaftsverändernden Ansatz. Und das muss dann vielleicht erstmal auch im Schatten passieren, in dem Fall im Schatten des Akut in der Veteranenstraße in Berlin, um dann in der nächsten Instanz in eine größere Öffentlichkeit zu gehen, wie in Kinshasa zum Beispiel, dann eben gleich mal das Nationalmuseum zu okkupieren für eine Zeit, um ganz andere Ideen von Kommunikation, Umgang mit Natur, Umgang mit ökonomischen Ressourcen und natürlich auch Umgang mit dem postkolonialen Erbe zu formulieren gehensonzi kishasa kishasa berlin berlin kishasa lubumbashi miniche minich. minich baierette baierette Dortmund, Dortmund ungaba ngaba bandal bandal selembao gombe visa gopas covid Songi Songi Lydia, to za awa nakin makambwe ko Simba kaka ici e si, e ici mbii content pour impact 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 ya e makasi ki bango les questions de langue kin -on, 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 on zi in diesem sinne meine irgendwie nach dieser intensiven Woche ins Schattendasein abtauchen wollen als Vogel der Woche der Hammerkopf ein bisschen weit hergeholt vielleicht aber eigentlich wenn sie irgendwann mal die Chance hätten nach Kinshasa zu fahren dann packen sie gleich alles ein was sie so für längere Zeit brauchen und bleiben einfach da und ich kann ihnen garantieren das ist das Gegenteil eines Schattendaseins